0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa Familia Llamada a la Santidad.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos el programa número 193 esta tarde con todos ustedes.
0: Recordamos que en el programa anterior presentamos el testimonio de paciencia y confianza en Dios del matrimonio formado por Juan Quero Monge y Elena Merino Caldas, quienes después de pasar por relaciones fracasadas iniciaron el proceso de construir su vida según la voluntad de Dios, solicitaron la declaración de nulidad de sus uniones anteriores y apostaron por vivir en castidad hasta que pudieran estar casados a los ojos de Dios y de la Iglesia. Pues bien, mis queridos oyentes, hoy contamos también con un testimonio muy especial. Testimonio que presentamos hace ya cuatro años, pero que pensamos que es bueno recordar. Porque les va a impresionar, les va a impresionar por su sinceridad y dureza de vida tras dos abortos provocados en su juventud y posterior conversión. Queremos recordar también aquí las palabras. El amor herido puede ser curado por Dios a través de la misericordia y el perdón.
1: En la sección Familia, Semilla y Santidad, Juana, Julio y Pablo Seque presentan uno de los modelos quizá más reconocidos de mujer fuerte, cristiana ejemplar y luchadora sin desmayo en el sostenimiento y estímulo de la fe familiar. Acabó por unir, pese a las más recias dificultades en la fe y en el amor a Dios, a todos los miembros de su familia en la que formaba parte como primogénito el gran padre de la iglesia San Agustín Dipona, cuya fiesta se ha celebrado el pasado 27 de agosto.
0: No se lo pierdan, permanezca en sintonía, permanezca con nosotros en Radio María. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Bien, pues así, con estas palabras queremos comenzar el programa de hoy, Palabras del Evangelio Gaudium.
1: Y también continúa diciendo... Invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el uh -huh. Señor
0: y parafraseando Adolfo aquellas palabras que tantas veces hemos repetido en nuestro programa del Evangelio en Gaudium no me cansaré de repetir las palabras de Benedicto XVI que nos lleva al centro del Evangelio nos dice el Evangelio en Gaudium No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva.
1: Y solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y solo gracias a ese encuentro llegamos a ser plenamente humanos.
0: Sí es verdad, y solo llegamos a ser plenamente humanos cuando le permitimos al Señor, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero, porque es verdad que si alguien ha cogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, luego cómo puede contener el deseo de comunicárselo a los demás? Adolfo y yo, a lo largo de varios días, hemos tenido una serie de conversaciones con María. Y este testimonio, mis queridos hermanos, nos ha conmovido y abrió el corazón. Y por este motivo estamos dedicando el programa al encuentro con el Señor y posterior conversión.
1: Es cierto, María Carmen, y si miramos a los, a los primeros discípulos, vemos como ellos, después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos y decían, hemos encontrado al Mesías.
0: Sí, Adolfo, y también quiero recordar a la samaritana. La samaritana apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en la primera misionera, se convirtió en misionera. Y muchos samaritanos que pasó creyeron en Jesús por las palabras de la mujer.
1: También San Pablo, Ajá. a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios y, Mari Carmen ¿a qué esperamos
0: nosotros? Pues sí, es verdad ¿qué esperamos nosotros porque es verdad que el Señor no se cansa de llamarnos y nos invita a ser sus discípulos. También vemos como tras el encuentro de nosotros, pecadores, con Jesús, después de la conversión, ¿qué es lo que viene? Viene la invitación al perdón porque, como dice el Evangelium Gaudium, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que ¿qué sucede pues que nos cansamos de acudir a su misericordia. Porque aquel que nos invitó a perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7, nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Y nos vuelve a cargar sobre sus hombros el Señor una y otra vez. Nos permite levantar la cabeza y volver a empezar como Con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la, la alegría.
1: Por otra parte, Mari Carmen también nos recuerda el Evangelium Gaudium, que no podemos olvidar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia en uh -huh. las etapas posibles de crecimiento de, la, de las
0: personas. Sí, un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. A todos debe llegar el estímulo del amor salvífico de Dios que obra misteriosamente en cada persona más allá de sus defectos y caídas, claro
1: Y en este mismo documento recuerda que la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio Cuando todo
2: parezca fallar
3: Si llego a al caminar volviera a caer. Yo sé que me
0: Pues bien, mis queridos oyentes, ya Juan Pablo nos lo decía, ¿no? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo, nos decía Juan Pablo, es el fundamento esencial de la moral cristiana. Lo que está en juego, ¿qué es? Lo que está en juego es la unión con una persona, con la persona de Jesucristo. Y este, pues es el fundamento de la conversión. Y también el Amor es Leticia eh, nos dice... Se ha de partir de la mirada de Cristo. Qué importante es esta mirada de Cristo y ver cómo Cristo nos mira. Dice, se ha de partir de la mirada de Jesús. Es el mismo Cristo el que miró a las mujeres y a los hombres con los que se encontró. ¿Y cómo miró a las mujeres y a los hombres Jesucristo? Con amor, con ternura, acompañando sus, cas sus pasos, con paciencia, mucha paciencia y misericordia, anunciando siempre, siempre las exigencias del reino.
1: Podemos expresar de nuevo el principio de acompañamiento con la fuerza del Papa Francisco cuando dice «No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio.
0: Sí, que tantas veces hemos repetido y que incluso al comenzar el programa ya las hemos dicho, pero no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva.
1: Este, Mari Carmen, es el núcleo fundamental de... Y trata del amor verdadero que Cristo ofrece y que nace de ese encuentro y pide una compañía con la que caminar.
0: Sí, Adolfo, pide la conversión. No existe amor cristiano verdadero sin una conversión al amor de Cristo. Dios ofrece gratuitamente su perdón a quienes están abiertos a la acción de la gracia.
1: Esto sucede a través del arrepentimiento. Claro unido al propósito de dirigir la vida según la voluntad de Dios
0: y la verdad que esto es lo que vamos a descubrir es lo que vamos a descubrir a continuación a través del testimonio de una persona que nos ha pedido pues que no revelemos su nombre y a esta persona la vamos a llamar María no se lo pierdan sigan con nosotros en sintonía sigan en Radio María Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón contaremos con un testimonio especial que pensamos le va a impresionar por su sinceridad, dureza de vida y posterior conversión. Y a continuación... Damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad, en el que nuestros colaboradores, Juana Julio y Pablo que nos ofrecen el ejemplo de vida de Santa Mónica, cuya fiesta se ha celebrado el pasado 27 de agosto. No os perdáis su ejemplo de vida. Permaneced a la escucha, permaneced en Radio María. Familia. Semilla de Santidad
2: Muy poco es lo que se conoce de los orígenes de Santa Mónica salvo la fecha y el lugar de su nacimiento Había nacido hacia el final del primer tercio del siglo IV en una ciudad del norte de África en las inmediaciones de la actual Argelia.
4: Siendo ya muchacha y aunque la naturaleza de Mónica la impulsaba a la vida de oración y soledad, sus padres dispusieron su casamiento con un vecino de ascendencia pagana llamado Patricio y cuyo comportamiento como marido no contribuía precisamente en absoluto a la armonía conyugal. Su naturaleza violenta, sobre todo en el nivel verbal, y sus costumbres licenciosas causaban gran pesar a Mónica, que sin embargo, con gran capacidad de perdón, paciencia y sabiduría, mantenía la convivencia familiar. Lo resumía con estas palabras. Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues no peleamos.
2: A partir de ahí, su oración y su ejemplo, en el que no resultaba menor su amplia generosidad con los desamparados, fueron templando el carácter de Patricio hasta conseguir finalmente su conversión y su bautismo.
4: Muerto Patricio en la fe, su mayor preocupación pasó a ser el mayor de sus tres hijos, Agustín, quien por su extraordinaria inteligencia había recibido una formación intelectual esmerada, a la que sin embargo no acompañaban otras prendas personales. Si ya de niño su carácter egoísta e indolente había hecho sufrir a su madre, fueron sobre todo las actitudes de Agustín en relación con la fe las que sumieron a Mónica muchas veces en el desconsuelo. Como cuando ya adolescente, una grave enfermedad le hizo recapacitar y optar por el bautismo aparentemente, porque sin embargo lo postergó indefinidamente apenas recuperado.
2: Aún más, la brillantez de Agustín en sus estudios, sobre todo en retórica, le servía en esencia para engreír su espíritu vanidoso. Mónica, sobrecogida por las blasfemias y desconsideraciones de su hijo, con todo el dolor de su corazón le cerró las puertas de la casa, por cuanto rechazaba albergar en su hogar a enemigos de Dios. Sus inacabables llantos y oraciones por la conversión de su hijo parecían no encontrar respuesta. Así las cosas, Mónica seguía insistiendo en buscar caminos para la salvación de su hijo. Sus permanentes pregarias, sus sacrificios, sus llantos, sus constantes peticiones de intercesión a hombres santos la llevaron incluso a buscar el consejo de un obispo que en línea con lo experimentado en el sueño le respondió «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Admirable respuesta que la llenaba de consuelo y esperanza a pesar de que Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento. De hecho, por entonces, y contra todos los consejos de su madre, vivía en unión libre con una muchacha con la que había tenido incluso un hijo.
4: En efecto, cuando tenía 29 años, Agustín ya doctor, decidió ir a Roma a enseñar retórica y labrarse una carrera provechosa.
2: Muy entristecida por todo ello, Mónica, sin embargo, no desistió en su empeño y se embarcó hacia Roma en su busca. Al llegar, se enteró de que había partido hacia Milán, donde, por influencia del gran San Ambrosio, arzobispo de la ciudad, su hijo había renunciado al maniqueísmo, un primer paso que la santa interpretó como una señal de que Agustín pronto abrazaría el cristianismo. Y así sucedería poco después. La enorme bondad y sabiduría de San Ambrosio, a quien escuchaba con cariño, empezaron a cambiar las ideas de Agustín. De modo que cierto día, estando en el jardín de la casa de un amigo, escuchó en su conciencia, a modo de revelación, unas palabras turbadoras que serían definitivas para su conversión. La voz de un niño le pedía «Toma y lee». Al tomar las cartas de San Pablo, las abrió al azar y leyó «Más vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos». Inmediatamente, como indica Agustín en sus confesiones, sintió como un rayo de luz purísima entraba en su corazón y se disipaban todas sus dudas y tinieblas.
4: Desde entonces, se propuso firmemente cambiar de vida, dejó sus costumbres perniciosas, se instruyó con toda gravedad en la fe católica y abandonó toda pretensión carnal optando por el ascetismo. Pocos meses después, en la fiesta de la Pascua de Resurrección, se hizo bautizar por San Ambrosio en presencia de su madre Mónica, que al fin veía cómo todas las lágrimas vertidas por su hijo lo habían conducido no a ella sino al camino del Señor. Poco después, comenzó a sentir fiebre, su estado se agravó y en pocos días se puso en camino al Padre. Lo único que pidió a sus dos hijos es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. El santo escribió, «Si alguien me critica por haber llorado menos de una hora a la madre que lloró muchos años para obtener que yo me consagre a ti, Señor, no permitas que se burle de mí. Y si es un hombre caritativo, Haz que me ayude a llorar mis pecados en tu presencia.
2: La iglesia venera Santa Mónica, esposa y viuda, cuyo ejemplo y oraciones resultaron decisivas en su conversión y santidad de su esposo y de su hijo. Como diría el propio San Agustín en sus confesiones, «Ella me engendró, sea con su carne para que viniera a luz del tiempo, sea con su corazón para que naciera a la luz de la eternidad». Madre, pues, según la carne y según el espíritu, que, en lo, que es lo más hermoso que puede decirse de quien da la vida. Nada de extraño, por tanto, que en su ejemplo para con su hijo Agustín, pero también para con su esposo, innumerables madres y esposas se hayan encomendado desde entonces a Santa Mónica para que les ayude. Y así ha sucedido, en muchos casos admirables, a convertir a sus esposos e hijos.
0: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes habla Maricano Embrasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la o enviando... Un correo postal a la dirección de Radio María Pasalan 02, primera planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada Amada la Santidad. Y para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 822 8010. Pueden escuchar también nuestros programas a través de podcast, entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es eh, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen Colofón Como Radio María, sabes, es universal y todos los oyentes y voluntarios de Radio María nos sentimos hermanos en la Virgen Nuestra Madre, allá donde nos veamos, pues en la puerta del monasterio, a la salida de la Eucaristía, nos habían presentado hace unos años a una persona cuyo testimonio queremos recordar hoy y que, bueno, esta persona no desea que digamos su nombre y por eso, bueno, pues la vamos a llamar María. Coincidimos con María varios días a la salida de la Eucaristía y nos fue relatando poco a poco todo su proceso de conversión y la ayuda que había recibido escuchando Radio María en sus momentos de crisis. A partir de ese momento pensamos que, bueno, pues que era la Virgen quien la había puesto en nuestro camino y de ahí pues, el grabar este programa en Celanova. Y sin más presentación vamos a dar entrada a María. Hola María. Bienvenida a nuestra querida Radio La Virgen. Nos gustaría que te presentaras y explicaras a nuestros oyentes cómo ha sido tu vida y posterior conversión.
3: Hola, me llamo María. Estoy muy encantada de hablar con una radio que me apoyó mucho eh, después de mi conversión y que yo escuchaba en casa. Bien,
0: cuéntanos, ya que nos hablas de tu conversión, cuéntanos muy brevemente, en
3: resumen de, de tu vida. Eh, en resumen, pues diría que yo de pequeña tenía la fe que Dios me dio, que era yo con siete años quería ser monja, pero no, la verdad es que pasaron un poco de mí, como se dice. Y luego de, con dieciocho también quería irme de misiones. Me acompañaron a alguna charla, pero después me fui a la universidad y ya, bueno, como una cabra loca, no así hice un poco mi vida, descubrí el mundo por curiosidad o por orgullo, por ignorancia también de la fe y también apoyo, no tenía apoyo y por no sentirte acompañado y en no esos sentir momentos. claro la compañía eh, el corazón el amor el amor y la compañía de de los compañeros ¿no? que no estaban en la fe. pues, Aunque tenían amor, pues me llevaron por otros sitios ¿no? y, y me, me perdí. No,
0: porque en esa etapa es necesario para toda la gente joven poder compartir amistad y fe. Y eso no
3: suele darse. No, no, su suele, darse. no suele darse. Pero lo importante es que yo después del transcurso que viví después una vida muy dura, que no se la deseo ni a mi peor enemigo, espero que no tenga Y una vida dificilísima psicológicamente, físicamente eh, También familiarmente y eh, profesionalmente Es que todo se me derrumbó completamente Y yo no entendía por qué eh, Yo me fui, estudié fuera Estudié fuera y conocí a una persona de otra religión eh, mis padres lo llevaron fatal. Entonces estudió? Pedro? pero estudié en Francia, eso, eso sí que es, lo puedo decir. Es. Y Francia hay mucho. era muy liberal a nivel sexual, a nivel. es decir, que proponían el aborto, pues, a los jóvenes como. como con mucha facilidad. Era todo demasiado fácil. Y además con. Muy poca información. Es decir, que me daba más posibilidades para abortar que para enseñarme, eh, pues, eh, yo qué sé, cómo se hacen los papeles para eh, el empleo, para buscar un trabajo. Es decir, que era completamente incongruente. Es como si hubiese demasiada información para lo que es eh, algo que, que es negativo. Y sobre todo en esta época, ¿no? Porque la sexualidad pues era algo desconocido. Estás en un país extranjero. Te encuentras a alguien que te gusta. Pues, bueno, andas más perdido que... Eh, no sé, perdidísimo, ¿no? Y yo viví mi vida así. Y después pasaron años y viví un infierno. Eh, una vida muy de desordenada, muy caótica. Cuando antes era muy ordenada. Y hasta que, claro, yo tuve un niño... Me casé por la iglesia con una persona de otra religión y aceptó. Yo creo que había muchísimo amor. Después hay mucha diferencia. El amor nos diferencia la cultura que es y la religión. Eh, es un combate. Ya es un combate que me lo habían anunciado ¿eh? y yo ni caso. Yo, Dios, para mí, era Entonces, el Dios que castiga.
0: Perdona que te interrumpa. Entonces, ¿has estado casada o estás casada? Sí, sigo casada por casada? la iglesia.
3: Porque claro, sí, sigo casada con la, por, por la, iglesia. la iglesia.
0: Y tienes un niño. Y tengo ¿no? un niño. Vale, eh, genial. ¿Y qué edad tiene tu hija?
3: Tiene 12 años. Muy bien.
0: Partimos eh, de ahí ahora.
3: Sí, pues eh, este niño sufrió muchísimo. Eh, yo no entendía nada y dije, pero vamos a ver. Yo, Pero un combate... Todos contra el niño. Yo no entendía. Es que era eso. Todos contra la madre y todos contra el niño. No encontraba trabajo y, y estoy, tengo titulación de sobra y gracias a Dios, todo gracias a Dios y Tienes una licenciatura. Tengo tienes un doctorado. Un doctorado. Tengo, tengo, pero era como si empiezas y todo se destruye. Era, yo sentí que había la muerte detrás. Es como alguien que qué duro, ¿no? Sí, yo creo, y ya llegué hasta querer suicidarme eh, varias veces, mi vida no tenía sentido, pero tiraba por mi hijo, la... claro, porque Dios proteja a las madres, y siempre estuvo, aunque yo no lo veía, porque para mí Dios, a mí me habían enseñado, Dios te va a castigar, Esa era la... a mí me marcó esto, y como yo dije, yo hice muchos pecados, sí, dije Dios ya me castigó ya esto, esto será el castigo, ya llegué no. un, llegó un momento que dije Esto no es, es el castigo de No Dios, existe Dios. la misericordia de Dios no, ya, yo, eso, ya conmigo Yo para ya mí eso, no yo existe. dije esto ya, misericordia Dios castiga, Dios es juez, pum 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 Yo el, el del Antiguo Testamento me lo conocía de memoria No mucho los textos, pero que Dios castiga, eso me lo sabía Porque es que a mí me marcó Y entonces un día, pues detectaron algo, en, me detectaron algo en el pecho y me dijeron, pues puede ser una cosa maligna. Y yo ya dije, bueno, pues bueno, ya era lo que quedaba, ¿no? Dice, sí, bueno, pues vamos a pandar, ¿no? Y gallega como soy, dije, bueno, pues a pandar, a, panda, a, a pandaré, ¿no? Con esto, pero, ¿y ahora qué hago? Y claro, llorar, lloré, que Dios sabe si lloré. Y, y dije, bueno, pues, ¿qué me queda? Pues allí, a mí que me gusta mucho la música, pues hay una iglesia al lado de mi casa, y yo hablé de todos mal, ¿eh? que mira que blasfeme, mira que todo, que hasta la Virgen Santísima, a la Virgen Santísima, me acuerdo una vez que iba a abrir la puerta para suicidarme, y estaba el rosario en la radio con Radio María, y eso lo digo de verdad, y dije yo me voy a tirar porque yo esta vida ya no tiene sentido, porque ya me estaba, tenía un ataque... Y, y, y tenía un ataque de una persona que estaba conmigo acompañándome y dije, bueno, yo abro aquí con el rosario dije, blasfeme contra la Virgen y dije, me tiro, abro la puerta en plena autovía y entonces la Virgen, pero es que yo no sé cómo hizo ¿eh? porque esto después después de mi conversión dije, fue, fue la Virgen María Vi, vi a mi niño sentado detrás, lo vi en el corazón, dije, en el coche, y dije, ay, mamá, yo no me puedo marchar, que lo dejo solo. Y dije, no, y no, abrí la puerta porque ella, yo, yo estoy segura que una madre, fue ella la que dijo, mira, mira. Tienes allá tu hijo. Mira, eres madre. Eres ella, madre. Siempre, eh, siempre oí que era mala madre, fue una cosa horrorosa, que Dios me curó. Porque yo qué digo... Yo, yo que era, tú eras mala madre, porque sí, estamos sí, hablando de, así de la Virgen, se nos está No, 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 que yo, yo, yo... Perfecto. Que yo, y, y claro, ella, que es la mejor de las madres, pues me dice, no, este rol, yo digo que no es lo que dicen. Y me enseñó a mi hijo. Entonces, eh, ella sabía que yo tenía un corazón de madre. Y solo lo podía sí. saber ella, porque todo el mundo decía alrededor mío, mala madre, madre, madre. Es que es un horror, ¿no? Y yo no entendía nada. Y claro lo que se me ocurrió es ir a, a donde Jesús yo dije mira yo estoy enferma a lo mejor me voy a morir pero voy a donde Jesús aquella iglesia donde suena el órgano fantásticamente que yo a mí Dios sabía que me gustaba la música cómo sabía que me gustaba la música y allí iba y otra cosa Dios sabía que había echado a todos, toda la iglesia, los curas, los santos, les eché pestes, más pestes, menos a un santo, San Vicente de Paul, y que no lo tocase. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y la iglesia era de San Vicente de Paul. Eh, ¿Y por qué? Porque, San Vicente de Paul. Porque le, no, casi es un misterio. Porque yo veía que él había dado todo, su corazón ¿Lo habías sí. conocido más a San Vicente de, 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 en Francia o, o, o en España o en el colegio? Yo creo que me, me habían hablado, hablado de él, sí, de su obra de curar de su obra de acoger
4: Fui
0: Vamos a entrar ahora un poco ya en la etapa de tu conversión. ¿Cómo fue? A lo que tú denominas mi conversión. O sea, yo desde que te conocí hablas de mi conversión, desde mi conversión. Sí, yo
3: primero diría que, que es algo que, que yo no, quizás lo he buscado, pero eh, quizás también que eh, él me ha buscado. Claro, experimentaste la ternura. Sí, algo que no conocía. y la misericordia de Dios. Claro, yo no conocía a Dios. Yo conocía a Dios que yo ya no tenía arreglo. Según te decía. Y, y, y yo ya me iba para el infierno ya, pero tenía que quedarme aquí porque tenía un hijo. hijo. Y yo, pues, cuando el médico me dijo, me dijo, mire señora, esto, yo leí, esto es, uh, usted tiene mucha suerte. Y yo, suerte no tengo ninguna. Es Jesús que me escuchó. Y allí yo le iba a Jesús a hablar muy mal, pero él me escuchó y lo olvidé. Porque a veces Dios hace milagros y los olvidamos. Pero eh, mi corazón le había dicho algo que le había gustado, yo creo. Y yo creo que nos, es un... nos habíamos mirado. Y había, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. No sé cómo decirlo, es como un reencuentro de una persona que no tiene nada que ofrecer y otra persona que está esperando. ¿no? Y um, entonces, un tiempo pasó, unos meses, ¿eh? Y estábamos un viernes, el día 13 de los atentados en 2015 en Francia de Bataclan. Ese día pues estábamos cenando con unos amigos y eh, estaban eh, mi niño y otra niña jugando con walkie-talkies y eh, escucharon algo de la policía, interceptaron algo. Vinieron corriendo al salón gritando ¡Ay! Porque mami hay algo, aquí pasa algo, aquí hay algo malo y eh, porque los oíamos también un poco gritar eh, rollos raros en, en el walkie-talkie y entonces miramos los móviles que estaban apagados y ya vimos que había un atentado, que era cerca, porque nosotros vivimos cerca y que eh, paramos la cena, nos fuimos cada uno a nuestras casas y, y durante... Eh, un tiempo pues estuvimos así, bueno el, el, el camino a casa fue muy doloroso y para mí dolorosísimo y yo no entendía por qué y llegué a casa y durante tres días estuve llorando tres días mi hijo se marchó con su papá el fin de semana y yo lloré tres días y no entendía por qué lloro, porque lloro. ahí ya estaba separada sí, claro. sí, le decía y yo decía porque lloro porque lloro ...porque lloro, porque lloro... ...y tres días sin parar... ¿eh? ...y entonces... ...sí que llegó un momento... ...en que sentía a Dios... ...sentía a Dios Padre... ...sentía amor y ternura... ...una ternura... ...yo no sabía que Dios era ternura... ¿eh? ...y Dios Padre no, para mí era... ...era todo, bueno... ...castigo... ...y no, era bueno... ...me quería... Y, pero me enseñó mis manos y, me, dije, y me, enseñó mis manos, me dijo que era buena madre, pero que también tenía sangre en las manos. Y yo dije, ¿y esto? Claro, es que yo había abortado de dos niños y él me lo dijo. Y me explicó que toda esa violencia, todo eso venía de ahí. Y me dijo, no hay paz en tu corazón, mientras no haya paz en el corazón, en tu corazón... Personas. Y en eso vi a mi bisabuela rezando el rosario, que siempre sentí que me había protegido, sus rosarios me habían salvado, yo no lo sé, eso solo Dios lo sabe, sentí el amor más grande del mundo, es que sí, y yo sentí que me quería muchísimo, sentí que me había perdonado ya ya me había perdonado, pero me enseñó rosario, mi abuela rezando, en mi corazón, no son visiones de la cabeza, no tienen nada que ver es como el corazón si proyectase eh, sentimientos y esos sentimientos te diesen la imagen de ese momento, de ese sentimiento y... Luego vi a Jesús en el sí sentado y una mujer llorando, llorando, llorando a sus pies. Ah, esa la conocía. Yo dije, esa es María Magdalena. Yo lloré para lavarle, pues no sé, tres veces los pies a Jesús, con lo que lloré yo. Yo estaba toda contenta. Es que me llenó de, de alegría, me llenó de ternura, me curó todo, toda esa tristeza que tenía, me dio una respuesta, ¿por qué? Y dije, tengo que ir a ver a Jesús tengo que ir a ver a Jesús, tengo que confesarme, pero yo a mí ya me echaron fuera, porque yo me acuerdo que cuando yo a hablar de aquellas épocas, no claro, sí. porque yo esto hace más de 10 años o hace tiempo, no, yo era muy joven, 20 años, eh, ahora tengo 40 y pico, entonces yo en aquellas épocas era complicadísimo, yo para mí en mi cabeza era complicado, yo no podía ir a donde un cura decirle mira he aportado, uh -huh. confiesa.
0: Claro, sí tiene razón. En aquel momento, el pecado de aborto solo lo podían perdonar los obispos y confesores especiales. Y como bien dices tú, tú te sentías alejada de la iglesia. Sabías que la iglesia establece que la persona que procura el aborto incurre en la pena de excomunión. Es decir, que se coloca fuera de la comunión de la iglesia, que es lo que tú comentas. ¿Es verdad? Que el Papa ha concedido en el año 2015, año de la misericordia, de un modo limitado para el perdón jubilar, la facultad de absolver el pecado de aborto solo a los sacerdotes nombrados por él, misioneros de la misericordia. Pero también es verdad que a partir del 2016 todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, se les concede la facultad de absolver a quienes hayan cometido el pecado de aborto. La verdad es que el Papa aquí también lo recalca. El Papa recalca que el aborto es un pecado grave porque pone fin a qué a una vida humana inocente, como tú comentas. Pero no existe ningún pecado, nos dice así, que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir allí donde encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse con el Padre. Para
3: mí aquello no... Eh... Y entonces yo dije, bueno, pues ahora vamos a ver Esperé un montón Yo ya a, aquel día busqué un cura Le escribí, era por mail El pobre cura ya estaba muerto que... Ah, conocías algún sacerdote, claro sí. Yo no conocía a nadie allí perdida ¿Y entonces cómo escribiste? En, yo busqué en internet un cura para preguntar yo ya que, yo, Es que yo acabo las... Eh, sí, sí, a mí me dijo Dios, vete a Jesús Yo fui a Jesús Y Jesús, claro, yo no tenía nada a mano yo estaba, yo yo a mano que tenía tenía Radio María porque me sonaba y tenía pues internet claro, dices voy a buscar un cura por internet claro, que me expliques si estoy ya fuera del sistema o si puedo volver a ver a Jesús ¿no? ya, 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 ya. y yo dije no, me tengo que confesar era una obsesión me tengo que confesar y dije, pues entonces tengo que buscar a un cura, no bueno, para confesarme entonces yo, porque lo sentí, yo, Jesús para mí, yo tenía que ir a verle y a contarle mi vida como la María Magdalena, como llorar, ya lloré, pues dije, bueno, pues yo ya le lavé los pies, bueno, más o menos, pues ahora voy a ver al cura, que es el que, el que me va, que, que necesito, era una necesidad vital. Y me apoyó mucho mi padre. Y luego, pues, yo seguí escribiendo. Este señor cura, que seguro que está en el cielo, que en paz descanse. Seguro que fue allí a, a hablar con el jefe, con papá del cielo, y decirle, mira, papá del cielo, está, está buscando, ¿eh? búscale a alguien. Y pasé muchos meses. Sin encontrar un sacerdote sí, en es, Francia. fue un combate. Fue un combate, porque, claro, yo a la iglesia no no iba. Es como como no conocía. pues ¿Cuántarías...? alejado mucho, mucho mucho y entonces yo allí yo yo qué voy a hacer no sabía qué hacer no es como un niño perdido que que, que busca y, no sé no tenía cómo se dice um, uh, como si yo ya me hubiese cerrado las puertas y dije pues bueno y yo seguí buscando empecé a rezar el rosario no sé cómo eso hay que preguntárselo a nuestra Santa Madre, que, que las madres hacen de todo. Y yo acabé, empecé a rezar el rosario sentí muchísima paz. Muchísima paz cuando daba limosna. Cuando daba, me, me di cuenta que dando lo que tenía, que Dios me curaba me curaba, me perdonaba, me amaba, me no lo sé, yo sentí tanto amor y tanta paz, yo cuando daba lo que tenía era porque confiaba en mi padre, que me lo había dado. No sé, empezó una relación de, de enseñanza, pero enseñanza de un niño pequeño que se despierta y que lo ayudan a caminar, ¿no? Y esos meses fue engancharme a la radio, eh, escuchar lo que decían, claro, yo, yo acabé poniéndole nombre a los niños, aceptándolos porque también encontré en internet que había que darles un nombre y todo es decir eh, a los niños que había sí sí ya les di un nombre porque mm, yo quería que se eh, después me di eh, vi en internet que también se pueden bautizar hay un bautizo de deseo y, y dije no yo esto este camino ya empecé a hacerlo no el Espíritu Santo me dio nombres muy bonitos y y que ¿Qué nombres les pusiste? Lucía de María y Pablo de José y, y los acogí en mi corazón. Eh, era un camino de perdón, un camino no solo, es un camino de curación, un camino de aceptación que no tengamos miedo las madres de ser madres, que nuestras heridas de infancia o nuestras heridas, nuestra falta de, de conocimiento de nosotros mismos, de nuestro amor a, a nuestro a nuestra persona, a nuestra identidad de mujer que pudo, pudo haber sido destruida, eso no existe para Dios. Dios la mujer la creó bellísima, la creó para ser madre, o para crear, o co-crear, cooperar con él en la creación y que no hay que tener miedo a ser madres, que esta sociedad nos, sí, lo he oído, yo puedo testimoniar que lo he oído, pero Dios nunca me ha juzgado, nunca ha juzgado mi rol de madre, él vio lo que yo hice y lo que tenía en el corazón, a las chicas que han abortado yo les digo, no os juzgará, y Volved a él, volved a Jesús, os curará. Yo viví un infierno, no me quería, ni solo quería a mi hijo. El enemigo nos odia a las madres, porque ese amor de madre es la cosa más bella que existe. Y aunque una chica haya abortado, el Padre del Cielo la espera. Jesús ha llevado en su cruz el Calvario. Jesús quiere que sus hijos estén con el Padre. Jesús quiere que estemos con Él. Nos quiere muchísimo. Uh -huh. Y tenemos una madre. Aunque a, a, aunque hubiese sido difícil nuestra vida, a lo mejor Dios espera que nos curemos perdonando. Perdonándonos a nosotros mismos, que a veces es más difícil perdonarse a uno que perdonar a los demás. Que nada de lo malo que hayamos hecho, Dios no puede perdonarlo. Perdona todo. Es que yo cuando concebí que lo perdona sí. todo, lo perdona todo.
0: Y sobre lo que nos estás comentando, ¿no? Pero quería preguntarte, vamos a ver, tú decías que pasaste varios meses sin encontrar otro sacerdote, luego conseguiste poco a poco que el Señor te fuera perdonando el todo el encuentro que tuviste con la persona de, de Cristo, ¿no? ¿Y en qué momento
3: te fuiste a confesar? Porque tú estabas sí. buscando con quién confesarte, ¿no? Sí, pues eh, creo que fue sobre el mes de marzo. Sí. ¿Cuándo empezaste pues, el
0: atentado? ¿Había sido
3: eh, sobre... El noviembre, creo Noviembre, me parece O sea, y que más o menos de noviembre a marzo Tú sola, con el Señor Sí, yo me acompañó la Virgen María
0: en y el rosario
3: tú. Y el Señor
0: Fuiste poco a poco, poco a poco Conociendo a la persona de Cristo Además tú, solita
3: Sí, con ayuda de mi padre Que siempre me sostuvo en la fe Genial Sí, es verdad, siempre Y el amor de, de una madre y un hijo el amor, donde está el amor está Dios uh -huh. hemos sido creados para amar Dios es y para ser amados y somos amados por Dios y pues yo avancé yo era, ya era feliz porque cuando uno sabe que lo quieren y te quiere a ti exclusivamente por lo que tú eres menos el pecado eso no le gusta, pero la persona es decir, porque nos aleja de él Claro, porque no nos hace ver que, claro, que nos aleja de... Y el pecado nos pone máscaras, nos hace tener miedo de nuestros fallos. ¿Y te envió a alguien? <ríe> a mí me envió un, ¿sí? a un sacerdote de la parroquia, porque Dios quería que fuese a esa parroquia. A esa parroquia de San Vicente de, de Paul. Paul. Uh -huh. Y allí fui y me encontré a un sacerdote que era muy... bueno, un santo porque he hecho dos horas conmigo, escuchando, bla, 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 todos los pecados, ¿no? Dos horas de misericordia divina que tuve allí. Yo no iba a ver al sacerdote, yo iba a ver a Jesús. Yo estaba convencida. Y como María Magdalena le llevó pues perfumes, yo le llevé música, porque yo perfume, pues como era un poco complicado, ¿no? Y le llevé un... un un CD de música pero yo era Jesús a quien iba a ver al sacerdote cuando sí. te fuiste a confesar claro porque era Jesús yo iba a ver a Jesús y le llevé música pero para mí era Jesús yo, el sacerdote yo estaba convencida que no era el cura el... Yo, es que no estaba él solo yo iba a ver a Jesús yo tenía mucha hambre de Dios yo necesitaba la comunión era eh, esta confesión era mi mi, mi encuentro divino y, y después necesitaba encontrar a Jesús y Jesús era todo era la confesión y la comunión, ese era Jesús. Y me dio la solución, guau. Wow. Salí de allí, miren, el mejor día de mi vida. Ni mi boda, ni... ni... Cuando nació mi hijo fue maravilloso, pero es que esto fue potencia 10.000. Aquella confesión fue divina. Yo no lo olvidaré en mi vida, pero cuando salí la alegría, ustedes no se pueden imaginar, tío. Estaba dopada. Hasta mis amigas me decían, pero estás dopado. Estaba súper alegre. Tenía un chute de alegría divina que era genial. Y me fui ya a las 9 de la mañana yo me fui me dormí y mi hijo me dice mi hijo me dice, pongo una luz y pusimos una luz toda la noche encendida, una velita con Jesús misericordioso, toda esa noche fue divina Sí, esa noche sentí la presencia de Dios y, y yo sabía que era aquella oveja yo sentí que era la oveja y en medio de la noche me desperté y vi, y, y vi las maravillas de Dios diciéndome mira, yo te he buscado el buen pastor. Sí, y es que yo eso no entendía nada, yo que eso no sabía, pero yo sabía que en el cielo estaba montando la fiesta que yo sentía, porque aquello no era normal, es que no era normal, era fiesta divina. Yo vi de todo, vi, vi la misericordia divina, esos rayos de amor que me limpiaba, y esa, esa fiesta, yo la sentí. Yo es que nunca estuve más feliz en mi vida. No existe sucedáneo humano ni fiesta humana terrenal que pueda compararse a la alegría de Dios cuando volvemos a, a casa
0: cuando se vuelva a casa
3: de todo lo que yo he vivido ese retorno a casa se lo deseo a todo el mundo sí, con muchísimo uh -huh. con muchísimo amor os lo deseo volved a casa por favor tened las puertas abiertas porque era el año de la divina misericordia y yo dije el Papa hizo esto solo para mí y a partir de ahí pues a las 9 de la mañana tocaron las campanas y mi ángel de la guarda, que es muy listo, me despertó él, con mucho amor. Y allí fui, pero corriendo. Y allí estaba. Nunca me olvidaré. Fue el mejor día de mi vida después de la fiesta. Claro, después de la fiesta, el banquete. ¿no? Y era el banquete de La Dios, mejor
0: eucaristía de tu vida.
3: La mejor eucaristía no. de mi vida. Sí, bueno, tuve también maravillosas. Es decir, eso no sacaba eso no se acaba, la Eucaristía es, es un milagro, es un milagro en nuestros corazones aquel día yo tomé el cuerpo de el Jesús tan ansiado y se me abrió eh, habla mucho de, el corazón me explotó uh -huh. me, me explotó algo había es como si estuviera eso de piedra ¿no? un corazón de piedra, yo tenía yo eso no lo leí hasta o a lo mejor unas semanas después y yo se rompió ese corazón y respiré una bocanada de aire, un alivio... pero dije, estoy viva. Estaba muerta. Y Él me ha resucitado. Y es que salí del, del sepulcro con Él. Yo, yo sí que viví eh, una resurrección. Y que me duró mucho tiempo. Y hasta ahora, ¿no? y La Eucaristía es el pan de vida. Y pan de vida eterna. Y yo sin Él eh, no soy... No soy la misma. Muchísimas,
0: muchísimas gracias por todo lo que nos has transmitido a través de tus palabras. Hemos oído al Señor y esperamos que sigas con nosotros en otro momento. Gracias. Gracias a ti.
1: Después de escuchar la sinceridad de este testimonio y descubrir este proceso de conversión, hoy, mis queridos oyentes, vamos a pedir por todos los miembros de la familia, en especial por los más alejados y también por las madres. Mediante esta oración, Madre Teresa de Calcuta.
0: Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia en Nazaré. Ayúdanos, Padre Amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaré, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos, Señor, a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo. Y ayúdanos, ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares como de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Y con pena, como siempre os decimos, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
1: El programa de hoy lo estamos grabando en Celanova, una villa de la provincia de Orense de la que destacamos, como le decíamos antes, su magnífico monasterio fundado en el siglo X por San Rosendo.
0: Hemos también reflexionado sobre la ternura y la misericordia de Dios y escuchado emocionados el testimonio de conversión de María. Finalizamos con una oración por las madres y por las familias de la madre Teresa de Calcuta.
4: Y
1: agradecemos desde aquí, desde esta villa de Celanova, a los asistentes de control de sonido toda su ayuda
0: y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas muchas gracias por su atención hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga a continuación damos paso al programa voluntarios, no se lo pierdan permanezcan a la escucha permanezcan en Radio María han escuchado familia llamada a la santidad